0: Salve, salve! Saudações condominiais a todos! Eu me chamo Daniel Lima, está no ar, o sétimo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. O nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira. E para você que está acompanhando o nosso podcast, nunca é demais lembrar como é que você pode estar ouvindo o Papo Condominial Cast. Naturalmente, se você já está ouvindo, você está dentro de um desses que eu citarei, tá? Então você que é do mundo Apple aí, você está ouvindo pela sua iTunes, pelo próprio Apple Music, você que gosta do Google Podcast, uma ferramenta nova muito boa, Google Podcast. Spotify é o mais popular de todos, a maioria das pessoas que mandam mensagem pra gente, manda e-mail, mandam WhatsApp, ó, oh, tô ouvindo pelo meu Spotify, então não precisa mudar seu hábito, você não já usa o Spotify? Vai lá no Spotify e no Deezer, né? O Deezer eu mesmo escuto mais pelo Deezer, sou, sou cliente da Tim, então o Deezer ele tem gratuito para quem é, tem conta pós-pago aí da, da Tim, então eu particularmente uso mais pelo, pelo Deezer, mas sem sombra de dúvidas o Spotify é bem mais popular, tá? Então vai lá no Spotify, quando você vai buscar por algum artista, só você digitar lá. Papo, Condom Papo Condominial Separado, que você vai ver lá marcado como podcast. Clica e escuta é, os episódios, todos os episódios que tem disponível lá no nosso podcast, tá bom? Bom... No último episódio do nosso podcast, do nosso Pop Papo Condominial Cast, nós estivemos com o nosso querido engenheiro Leonardo Medina, que é um profissional aí com mais de 30 anos de experiências, e foram falados de temas como desastres naturais em condomínios, problemas de queda de revestimento da fachada, a importância da tecnologia aliada nas inspeções prediais, tá? E muito mais. Então, os dois últimos Papo Condominial Cast Tá? Os episódios de número 6 e 5 foram sobre engenharia. Então. O que é que eu te convido? Vai lá, assim que você acabar de escutar esse podcast que você tá ouvindo agora Volta lá nos episódios 6, 5, 4, 3, 2, 1 Escuta todos os episódios do Papo Condominial, todos eles com assuntos diferentes Vai lá e escuta, e para acompanhar isso que a gente tá procurando entregar aqui para vocês Esse que é o primeiro podcast do Brasil de assuntos condominiais ó. O primeiro, o número 1 um. Então a gente que inaugurou no Brasil, podcast voltado a assuntos condominiais e pegando um gancho, no último podcast falamos, sim, da tecnologia aplicada na engenharia Hoje nós vamos pegar é, um assunto mais a fundo da tecnologia propriamente dita Mas ela é aplicada de várias maneiras no condomínio, no nosso condomínio, né? E hoje nós temos um convidado especial, para quem tá aí na live e tá vendo ele aqui do meu lado, ó Franklin Silveira, Saraiva perdão, né, no podcast pode errar não tem problema não, qualquer coisa a gente edita mas o bom é isso, é natural, tá é o Franklin Saraiva, tá aqui comigo, tá, ele é CIO da Dualtech Soluções e Tecnologia uma empresa que já é sucesso há mais de 10 anos, aqui no estado de Sergipe, atuação aí também em outros estados o Franklin é um profissional que já tem 17 anos de experiência aí na área de tecnologia ele é instrutor e palestrante na área de tecnologia também, ele possui diversas certificações internacionais nos principais fabricantes do mundo. Que se eu for falar aqui, esse podcast vai ter aí acho que umas três horas de duração. E o objetivo não é isso, tá? Mas é um profissional altamente capacitado, tá aqui com a gente que também tem graduação em gerência de TI. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma saudação condominial inicial ao nosso convidado de hoje Que está nos dando a honra aqui De vir compartilhar seu conhecimento conosco Franklin Silveira Mais uma vez eu achei é, seu nome, não foi? Eu, eu acho que você deve ter um parente Pô, com o Silveira deve é, ser coisa. Assim. Saraiva,
1: Saraiva Vamos lá, Franklin Saraiva Bom pessoal, olá para vocês que estão conectados no Papo Condomial Cast, é uma honra estar aqui aceitando o convite desse grande amigo, é, um visionário, alguém que teve essa ideia, tornou ela realidade, isso é muito louvável, é um prazer para nós da Dualtech, pessoalmente para mim, ter um amigo tão empreendedor e como não aceitar esse convite para vir aqui falar com vocês sobre o que a gente ama, a gente adora fazer no nosso dia a dia, é, que é tecnologia.
0: O Franklin que inclusive, é, aproveito para você que tá ouvindo aí agora, também ele faz um trabalho muito legal, ele é uma pessoa assim, que eu tenho dito com as empresas que a gente trabalha, com os profissionais que estão cercados, a gente que é especialista, é, tanto em TI, quanto em marketing digital, a gente tem mostrado para as pessoas a importância de estar entregando conteúdo e não ficar só fazendo propaganda, e o Franklin, ele faz isso com excelência. Eu quero te convidar, acesse aí no YouTube, o canal da Dualtech, tá? Dualtech Soluções e Tecnologias, tem uns vídeos muito muito bem produzidos, conteúdos novos, constantes. Ele vai explicar essa melhor. Essa semana é mesmo que, lá, já tem né? vídeo novo. Essa semana já tem vídeo novo lá,
1: ó, ele falando aí, ó. E para vocês que são do universo condominial, a gente recebeu uma informação muito legal do pessoal da Furukawa, a gente tá repassando essa dica para vocês, você síndico, você responsável por condomínio, você pode estar perdendo a garantia da seguradora do seu condomínio por conta de um detalhe simples e que você nem sabia. Então, se você quer saber, acompanha aí o canal do Altec que a gente vai estar tá lá com essa dica, tá bom? Espetacular,
0: vai lá no YouTube, segue o canal deles e acompanha as novidades aí do Mundo Tecnologia no Dualtech lá no YouTube, tá bom gente? Então vamos entrar nos assuntos do dia aqui deste episódio especificamente, o primeiro tema que a gente escolheu para falar foi o uso da tecnologia no dia a dia do universo condominial, Franklin... O que é que a gente pode começar a falar sobre esse tema no episódio de hoje? Então, Daniel, uh, para falar de
1: tecnologia, né, principalmente essa revolução que a gente vive hoje em dia, é muito importante entender um pouco do passado dela para que Verdade. a gente possa se interar com o que está acontecendo. Então... Uh... A primeira coisa que é difícil para quem não é da área é entender essa sopa de letrinhas que surgem todos os dias, que são termos americanos, são termos desenvolvidos Sim. fora daqui Verdade. e isso dificulta bastante o entendimento. Uh, então, assim, primeira coisa é entender o que cada termo significa. Então, acho que... Começando lá de trás, a gente fala um pouco do movimento maker ou cultura maker, Sim. que é uma uma concepção, né, que maker vem do inglês to make, que quer dizer fazer, fazer isso. E isso significa uma cultura que vem sendo praticada há anos e anos, né? De, de faça você mesmo de, de tenha essa condição de fazer e essa cultura, esse movimento maker, inclusive o, o presidente, o anterior presidente Barack Obama fez um, um, um evento maker dentro da Casa Branca dada a importância desse movimento para a evolução industrial e evolução como um todo e o que que acontece vendo toda essa transformação a Alemanha, né? Sim. Um tempo atrás, sim. entendeu que isso era um caminho sem volta e lançou o que eles chamaram de indústria 4.0. Perfeito. Então esse
0: perfeito. movimento
1: nasce na Alemanha, né? tem esse aspecto de se adequar enquanto o, a cultura Make, o movimento Make, ele é uma coisa orgânica não produzida, ele é simplesmente vai acontecendo. O a indústria 4.0, criada na Alemanha, ela foi produzida para se adequar a essa nova metodologia e a esse novo estilo de vida. Então assim, você tem esse termo que é muito difundido, então é bom saber de onde vem, por que veio sim, e, e para onde vai, né? Então, oriundo desses dois termos, cultura maker ou movimento maker, depende da literatura que você vai adquirir. É, indústria 4.0, que é algo provocado, a gente tem aí o que nós chamamos de quarta revolução industrial. É o que a gente está vendo hoje. A gente né, passa. Tempos em tempos, né, o mundo passa por transformações tecnológicas. Foi assim, lá na primeira revolução, com o surgimento das máquinas a vapor, depois com o surgimento da, da a inserção da eletricidade e as linhas de produção. Terceira, já foi efetivamente a inserção tecnológica na indústria. Exato, exato. E agora a gente entra consolidando o, o, o universo maker como faça você mesmo. Então, qual é o grande boom dessa questão? É que o poder sai necessariamente das grandes indústrias e passa para a mão do usuário, da pessoa. Certo. Então, por exemplo, fatores preponderantes são. A impressora 3D, ela traz isso. essa capacidade que você tem de produzir os seus próprios é, produtos, né? E com uhum. isso você vira é, seu próprio produtor. Então você tem uma mini indústria. As máquinas de corte a laser também são um grande exemplo desse movimento maker que surge. É,
0: eu, e, frankly, e do jeito que as coisas estão indo, é, as pessoas podem estar pensando Ah, mas isso que ele está falando, só quem vai conseguir é uma indústria de grande porte. Veja, se é para popularizar, então o preço vai
1: ficar acessível a todos, né? Sim, muito bem. Até porque há quatro anos atrás, uma impressora 3D custava em torno de cinco mil dólares. E quanto que é hoje? Hoje ela está em torno de mil dólares. Sim. E até menos que isso, dependendo do porte. Então você entende que as pessoas estão comprando impressoras 3D como compravam impressoras normais. Isso sim, é uma realidade... Para uso de hobby. Eu tenho, tenho diversos colegas é, que, inclusive, um deles que admiro muito, que é Pacheco do Senai, ele tem duas impressoras 3D em casa para hobby. Legal, então, você legal. imagina que isso é bem possível e pessoas produzem, por exemplo, é, produtos artesanais são feitos agora através de impressoras 3D, produtos personalizados, que é, talvez, o grande boom desse movimento. Personalização, humanização Sim,
0: dessa questão de produto. Da sua própria cara. Exato. Isso é muito legal, muito legal. Então, que outras coisas a gente... O que é que... Vamos falar assim, mais diretamente, para quem está acompanhando a gente na live e para quem está ouvindo a gente aí agora ou a qualquer momento que vai ouvir, que o podcast proporciona isso, né? O que é que, na sua opinião, diretamente, qual é o, o principal ponto que a tecnologia ela está infringindo no condomínio?
1: Então, uh, o condomínio e todos nós que lidamos com esse universo, a gente entende que o condomínio é um ecossistema... É, separado ele tem essa facilidade ele é um universo único ele é, a gente brinca até né no nosso, nossas conversas que uhum. ele é uma mini cidade com prefeito com tudo Isso. bonitinho não inclusive
0: inclusive existem realmente condomínios que tem uma população maior do que alguns municípios do Brasil tem, com é certeza CEP, né? tem, CEP, é... tem seu
1: próprio CEP né com certeza então você imagine que nesse ecossistema condominial as aplicações tecnológicas, elas são iguais a de uma cidade. Sim. Né? E de forma maximizada, porque você tem aí um ambiente controladíssimo, diferente de uma cidade. Sim. Né? E aí você pode aplicar essas tecnologias para o melhoramento do dia a dia no condomínio. Exemplo, a, acho que é moda... É, e não é só moda, óbvio e evidente, que virou uma constante, a possibilidade de implantação da portaria remota. Isso sim, tem sido sim. muito bem difundido nos universos condominiais, que é a portaria remota. Há três anos atrás isso era uma, uma problemática, porque existiam aí certos vícios dentro do, do universo condominial que faziam com que as pessoas tivessem desconfiança do uso dessa tecnologia. Hoje, com a difusão da informação com a internet aí possibilitando tirar dúvidas de tudo que surgiu, Sim. hoje aí você tem uma melhor aceitação. Eu lembro, inclusive, Daniel, que quando a portaria remota surgiu aqui no estado de Sergipe, óbvio que a gente tem é, a, essas... Inovações tecnológicas. Sim, sim. É, depois que outros centros, né, isso é normal. Mas quando surgiu aqui, existia uma, uma grande dúvida que quais seriam os condomínios que poderiam adotar essa tecnologia. Correto. Então existiam correto. algumas restrições, com mais de. ou com até 50 unidades, menos 50. Hoje isso já caiu por terra, qualquer condomínio pode adquirir esse tipo de tecnologia e ela vem para dinamizar e facilitar. É, entra um pouco em. É, no que a gente fala tecnologia das, das coisas, né? internet das coisas, IoT mas especificamente automação, que é um papo muito legal é, em relação cê, à economia. Você
0: falou em automação eu vejo, por exemplo, é, uma situação muito clara que acontece no dia a dia onde a tecnologia ela possibilita que você possa tornar realidade e, e que você esteja documentado para uma situação, por exemplo que eu vou citar tem vários regimentos que falam que internamente o carro não pode ultrapassar de velocidade X, né? então existem câmeras que conseguem, né, mapear. Obviamente não é uma câmera sim, simples, sim. né? Ela consegue ma mapear a velocidade. Na verdade, que não... o carro, né? Na que verdade, o carro passou e aí ele o síndico está documentado para fazer para multar ou, ou notificar se for advertir, se for o caso, né? Então são a tecnologia facilitando a vida da administração do síndico, né?
1: E para você ver como a preocupação é difundir tecnologia há bem pouco tempo atrás, a câmera fazia isso, ela custava, em média, de dependendo da câmera, 5, 8 mil reais. Isso. Hoje quem faz é o software. E softwares gratuitos já fazem isso. Então você, com a sua a câmera que o condomínio já possui... Legal,
0: legal. Então você é. já não precisa mais investir numa câmera
1: cara. Não, não. Inclusive é, plataformas que já são online, né que já estão já gravando na nuvem, tem esse tipo de recurso embarcado na solução e você pode adquirir apenas o plano da solução. Você não precisa sequer adquirir uma câmera melhor se for o caso. Óbvio que a gente está Falando de câmeras um pouco mais modernas com melhor resolução, mas a ideia é que você possa aproveitar, que é esse o, o, o cerne da tecnologia, que você possa aproveitar o que você já tem para transformar o seu dia a dia. Como você disse anteriormente, era a intervenção humana que fazia isso. Hoje automaticamente, e digo mais, Sim. é bem configurado essas soluções de tecnologia, que é um grande desafio de nós da área tecnológica. Uhum. É bem configurado, ele não só notifica, ele não só visualiza e capta. O, o excesso de velocidade, sim, sim. como ele notifica não só o síndico, mas também ele já está um, um, uma advertência para o perfeito, de forma automática Nossa Senhora, então isso é tecnologia das coisas é que fazer com que elas se conectem com a
0: internet e ajam de forma autônoma que bacana, que bacana Ô Franco, o que é que você acha que toda, na sua opinião toda essa tecnologia é, que está chegando tá é natural, um pouco natural, o receio do colaborador do condomínio. Ter um pouco de medo, porque de repente ele pode pensar que a tecnologia veio para substituir o lugar dele. Como é que você tem sentido quando você chega nos condomínios para fazer o seu trabalho? que às vezes assim, poxa, é muito legal para os condôminos, para os moradores. Eu, particularmente, eu acho que é ótimo para todo mundo. Mas eu tô falando que eu já ouvi, tem colaboradores que se tá, mas se botar uma portaria remota vou perder meu emprego. Ah, se melhorar a tecnologia é, é, é menos o que eu faço já vai estar tá automatizado, então é natural esse receio. Como é que você vê essa questão, Franklin? Bom, é um ponto bem interessante, Daniel. A
1: gente tem discutido isso também. Mas veja, toda mudança quer queira quer não, ela é traumática e ela carece de uma adaptação do mercado. Não foi diferente em todos os outros setores. Acontece isso na questão do Uber. Perfeito, o perfeito. Do Uber, essa
0: ligação aí é perfeita. Todo mundo o mundo
1: falou que os taxistas iam acabar, isso, que isso, isso não é. funcionaria, e na verdade houve uma adaptação, existe público para tudo, então hum. assim, o medo ele é pertinente ao desconhecimento, a falta de conhecimento, quando o Uber foi muito bem difundido nas mídias, como ele funcionaria, qual público ele atende, qual a sua função, né, primal, então isso foi caindo por terra e assim eu posso dar diversos o próprio podcast o próprio sim, podcast sim. Ele, ele muita gente diria que ele iria acabar com, com a com a rádio convencional com as emissoras eu de penso rádio eu que não nunca. isso não assim, vai acontecer você não pode confundir é. um público de uma emissora de rádio que consome um produto para um público do podcast são Perfeito. públicos diferentes Perfeito. então assim da mesma forma que esse paralelo liga é, essas problemáticas O profissional da área condominial Ele terá que se adequar De que forma? Eu falo isso muito no, na, nos meus canais Conhecimento Sim. Né? Conhecimento é a chave de toda evolução Então o, seu, o senhor porteiro Que está aí pensando que vai perder seu emprego Pense melhor, existem diversos cursos Treinamentos já estão sendo Ministrados, voltados para essa Readequação, inclusive Eu até aponto, Daniel, o seguinte isso vem para melhorar essa relação com o domínio porteiro. Por quê? Porque é, essas empresas, elas precisam de profissionais com experiência em portaria para trabalhar. Por exemplo, a, a, as, as empresas de, de portaria virtual... Sim ou portaria remota, que existe uma diferença, ah, elas precisam do outro lado, na ponta, de pessoas qualificadas Correto. que tenham experiência no dia a dia logo, você não vai ficar desassistido você na verdade vai ter o seu trabalho maximizado, por quê? Porque o porteiro hoje ele faz tudo você percebe que o porteiro ele atende ele atende telefone, ele atende interfone, ele, ele recebe malote, ele, ele até ouve os problemas dos casais é no condomínio e quando você vai para uma sala onde o seu foco é atender, você só atende então esse profissional tende a se destacar com a sua atividade primal que é atender, que é possibilitar o acesso
0: ao, ao condomínio. É, falando em números assim, Frank por exemplo, é, quando se fala, pra, vamos falar a gente citou o exemplo da portaria remota quando se fala em portaria remota o que é que acontece? Geralmente, a portaria remota, ela vem para substituir... Vamos lá, vamos pensar na escala 12 por 36. Ela vem para substituir quatro pessoas. Sim, perfeito. E aí, eu quero que você me fale se você concorda ou não. Geralmente, geralmente, todo condomínio geralmente é assim. Desses quatro... Como diz o meu amigo, irmãozinho, grande irmão, Odisley Rocha, da Keeper. <risos> desses quatro, um tem, abraço, um, tem um que é mega power. É. é o termo que ele usa. Tem um desses quatro aí que o cara é extremamente safo. E esse cara, geralmente, é o primeiro que o síndico chama. Véio, é o seguinte... É, nós vamos implementar a portaria remota. Na verdade, a portaria remota ela só é falada depois que já tá tudo decidido bem. Uma fase, porque se, que aí o colaborador começa né, a atrapalhar as coisas, enfim. Mas aquele que é mega pau, é o mais safo da galera. Geralmente, esse cara é até, é até bom pra ele, porque ele é promovido a supervisor, é promovido a, um, a, um, a uma outra ocupação no condomínio. Porque assim, o cara que é o safo o síndico arranja ou a empresa de terceirização vai ter o que fazer com ele, pode ter certeza.
1: Não, isso é fato, ah, é. os profissionais que se destacam, eles são aproveitados. É por isso que, o que você falou está corretíssimo, ah, né? Os profissionais que se destacam, pode... eles, eles são é, aproveitados em diversas frentes, né? como você disse, desde a promoção para supervisão, né? Porque, é, gente, você que está ouvindo tem que entender que quando... Pode falar, pode quando falar. Quando um... um, um uma função ou um cargo, ele se extingue, nascem outros. Porque há, nasce uma necessidade. Então, o supervisor nunca vai deixar de existir porque ele é um papel fundamental na organização do universo condominial. Mas, uhum. você tem que pensar o seguinte. Uhum. Que essas empresas precisam de mão de obra e quem se qualificar, quem tiver atuante no mercado, vai ser aproveitado. É simples assim, não tem fórmula mágica, não. Aqueles que acham que tá na portaria, é só fazer o seu e ir embora, esse profissional tá fadado a, a sucumbir ao mercado.
0: Com certeza. Com certeza. Bom, e com isso chegamos aqui aos 22 minutos. Muito tempo. É, a gente falou do, do IoT lá no começo, né? É. Você deu uma pincelada aí no, no IoT. Você quer dar um complemento no, no IoT pra gente finalizar esse, esse episódio? Então, na verdade, é... Esse assunto por o si só... O termo técnico, né, ó, é. IoT, é internet, é internet of Things, né, a que Office é a Internet das, das coisas, coisas, né, né traduzindo é, para o português.
1: Que hoje já existe outro termo que foi criado, que é a Internet de Tudo, né,
0: é, é. já existe outro
1: termo que é considerado mais atual, que é a Internet de Tudo, a Internet das Aí Pessoas das Coisas. Aí seria
0: o IOA, ah. IOA, né, que é <risos> Internet tudo, of né? All. <risos> Vamos falar se fosse usar o termo, né.
1: Então, assim, é, Internet das Coisas, ele é assunto para mais de hora, tá, isso, isso assim, sim. isso é mas voltado para o ambiente condominial, uhum. o que, que acontece? É, Existem aí empresas Sim. da indústria 4.0 que Sim. estão fabricando né, esses produtos. E esses produtos têm a função... porque o, Qual o conceito de, de IoT? É, é simples. Eu preciso de um, um objeto, Sim. qualquer coisa, e ele vai ter embarcado nele ou sensores ou atuadores. Esses sensores vão ter a, a capacidade de enxergar o ambiente onde ele está. Sensores desde iluminação, gás, é, entre outros temperatura, já os atuadores vão fazer com que esses, esses objetos, ele atuam atuem e interajam com o meio então tecnicamente falando cada objeto deixa de ser um objeto e passa a ser o objeto sim. porque para se comunicar com a rede ele precisa ter uma identidade única e exclusiva, isso se dá por diversos mecanismos, o mais conhecido talvez por todos é, são os tags RFID né, que todo sim, mundo conhece bastante sim, sim, então, sim. então aquela cadeira não Vai ser mais uma cadeira, vai ser a cadeira então aquela cadeira ali vai se comunicar com a internet, através da internet com a sua seus big datas né? seus é,
0: big isso date. que você está falando é muito interessante agora eu vou fazer uma ligação, por exemplo eu tenho dois grandes amigos no Brasil, um em Recife e outro em Vitória no Espírito Santo, um deles por exemplo estará conosco no nosso evento em Aracaju que, massa. que é o Roberto Fagundes um abraço, meu amigo Roberto Fagundes da Tecmetria é a maior empresa do Nordeste de individualização de água e gás Tá? ele é muito forte nessas áreas. E fazendo uma ligação com isso que você acabou de falar, antigamente ele para fazer a leitura lá do consumo individual do gás, ele tinha que mandar o cara para o cara fazer a leitura, William, de um por um, de um por um. Sabe como é que é hoje? Ah, sei. Sei bastante até porque foi um dos temas cara, que ele é discutiu. É impressionante, bicho. O cara faz a leitura toda remota, ele chega na porta e faz a leitura todinha, ele não precisa bater, ele não precisa ir de unidade por, unidade por unidade fazer a leitura e ele já tem todo o relatório ali em questão de segundos. E
1: essa coleta de informações é só a ponta do iceberg porque através da coleta dinamizada, através dos sensores que são aplicados a, a, a esses coletadores, o que que acontece? Ele pode, como a gente estava conversando aqui nos backstates, uhum. ele pode simplesmente definir, que é o grande boom né, do IoT, o padrão de uso, o perfil daquele usuário. Isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uh, o que que acontece quando há um vazamento na sua casa? Você recebe a conta bem alta, se espanta e tem que ir na sua concessionária perfeito, brigar porque perfeito. aquilo aconteceu. Joia. Com, do com esses captadores, quando o seu consumo sair do normal, Isso. ele vai automaticamente mandar um e-mail para você um alerta, dizendo, é? ó, seu consumo está acima do seu nível médio normal. Então você pode acionar um, um encanador naquele momento pra saber isso, o que tá acontecendo. Isso, isso. Então, assim, isso é fundamental porque muda a forma de enxergar as coisas, muda a forma de interagir com as coisas. Você
0: não vai precisar tomar um susto no final do mês. E que susto, Quando mano? a conta da Deso chegar, 10 é a de água aqui de Sergipe, pessoal. Vocês estão assistindo do Brasil todo, tá? A 10 é a de água de Sergipe, mas entenda como a companhia local de onde você estiver aí, tá? A e é, tudo mais. A conta de água geralmente chega aí duplicada. Já vi caso de chegar triplicada. Teve síndicos aí do nosso grupo, esse mês, que falou, cara, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Chegou a conta Vinha 5, veio 15, e agora o que é que eu faço? Então, com o advento dessa tecnologia que a gente tá comentando aqui, pode ter certeza que desde o início dessa desse grande, desse big vazamento aí, né? Você vai estar tá lá detectando é, já estaria combatendo em cima do problema o que com certeza não, não acarretaria nesse, você nesse grande você passa, passa
1: a agir preventivamente não reativamente, né? Porque Isso. reativamente você age depois do problema e depois do problema para arrumar fica mais complicado então Muito. a IoT tá dentro disso dentro de casa, muita gente fala ah, mas a IoT vai ser aplicada só ao condomínio não gente, ó, soluções que já existem estão aí para comprar como por exemplo o Google Home, por exemplo, uma grande solução de integração, Sim. através de tecnologias já existentes, como o Google Home, eu estou dando um exemplo, né? É, o que é que pode acontecer? Todos os seus equipamentos que utilizam infravermelho, que tem controle remoto, melhor dizendo, assim, mais fácil para entender, eles podem ser integrados à plataforma Google Home. Sim. O que acontece? Você vai lá e vai cadastrar o seu ar-condicionado, a sua televisão, o seu som, o... tudo que tiver controle remoto você vai cadastrar. E o que acontece? Quando você estiver chegando em casa, uhum. você pode acessar o seu Google Home e dizer, ó, ligue o ar Perfeito. Ele, você vai poder definir qual a temperatura do ar, você vai dizer uh, ligue o micro-ondas, você vai poder dizer liga a cafeteira, você vai poder dizer tudo isso e nada disso, ao contrário do que muita gente pensa, custa muito caro. Não, isso é acessível para qualquer pessoa. Perfeito. Então, assim, é, a IoT ataca essa frente e, como eu disse, mais que isso, a Samsung recentemente lançou uma TV, houve um problema no lançamento, uhum. né? Que ela captava o áudio das pessoas o problema foi justamente a captação de áudio involuntária mas o conceito é o que fica os, os seus eletrodomésticos com, vão começar a captar o seu perfil perfeito, perfeito. e vão poder se comportar para melhor lhe atender um exemplo de IoT que todo mundo usa mas não é só isso eu acho que tanto usar ficou maçante é a geladeira então quando você compra um leite é uma realidade Daniel que até comentei lá no lá no Rio de Janeiro que a gente foi Visitar uma empresa tava de lá software. Estava lá passeando foi. E, e visitando alguns clientes e também uma grande empresa que é Alter Data, uma empresa de software, uma Soft Housing. A gente estava discutindo a aplicabilidade é, dos RFID nos produtos e como isso vai dinamizar dos, nos supermercados. né? Uhum. Uh, ou seja, cada produto vai ter seu RFID e a gente vai poder uhum. sair coisa que já existe que a, a, a Amazon Go já aplica, né? isso sim, é uma realidade sim, sim. Uh, ano 2017 a Amazon lançou a Amazon uhum. Go, que é a loja que não, não existe mais uma só, são várias agora, principalmente aquele cinturão do, né, do, do Vale do Silício Isso. então o que acontece? você entra no supermercado, simplesmente passa o seu código, sim, entra sim. retira seus produtos e sai automaticamente aqueles produtos, você não precisa passar em caixa nenhum, eles são automaticamente debitados da sua conta é, perfeito, da sua perfeito. conta e isso é feito de forma automática então quando você chega em casa e coloca na geladeira esses produtos, esse mesmo produto que saiu da fábrica, produzido numa fábrica 4.0, ele tem seu RFID, sua identidade única então quando você coloca na geladeira os sensores, na sua geladeira Capitão que entrou aquele produto, a bandeja ela tem uma balança que define o peso de entrada daquele produto e quando você vai consumindo, por exemplo, um leite e vai colocando na bandeja, ele vai dizer ó, oh, tá acabando o leite. E quando tiver acabando o leite a sua geladeira notifica você que o leite tá acabando. E você pode pré-configurar ela pra fazer uma compra automática no supermercado por exemplo, da Amazon Go. Sim. Então ele vai entregar pra você em casa e quando você chegar no trabalho, mesmo sem se preocupar você vai ter todas as suas compras na porta de casa. Mas Franklin, isso é surreal. Não, é isso, é isso real. Isso
0: que você está falando é tão verdade que eu escutei ontem numa, lá no Odisley Rocha, tava com tanto sim, eu assisti com Alexandre assisti, que estávamos lá assisti. juntos e ele citou lá você vê ele falando sim, sim. Né, ele com o Alexandre que também está vindo para o nosso evento Papo Condomínio ao vivo falando que já tem empresa já tem não é uma coisa de projeção é isso está programado para não já está acontecendo William Fonseca já tem empresa nos Estados Unidos e na China né sim. fazendo entrega de drone e olha o quanto isso está impactando no condomínio já tem Sen, já estão sendo feitos projetos de empreendimentos, tá? Pensando em destinar não, não existem todas as vagas de garagem. Tá sendo pensado em destinar vagas para drone. Ou seja, um lugarzinho para o drone estacionar, colocar suas coisas seguramente, entendeu? Então, pra vocês verem o quanto esse tema é atual impressionante.
1: A gente brinca que não é um tema de amanhã daqui é. a anos, é um tema de amanhã mesmo, amanhã. Já está acontecendo. Quarta-feira, isso já está acontecendo e Com é uma realidade para todo mundo. E você que mora no condomínio pode vivenciar isso muito mais de perto, porque como eu já falei antes, o condomínio é um ecossistema muito controlado e cobre isso é o seu síndico. Eu falo para a Daniela, cobre é o seu síndico Exato. que ele se atualize e que ele proporcione a você morador todas essas vantagens, né? É isso
0: aí, pessoal. Finalizando aqui mais um episódio Agradecer Fazer as considerações finais aqui Deste episódio Com o nosso querido Franklin Que debruçou muito bem aí tem, As temáticas principais As quais nós comentamos né? e Tiramos diversas dúvidas Eu mesmo aprendi bastante Tenho certeza que, o, que os nossos ouvintes Têm muito que aprender com esse conteúdo Franklin, faça só as considerações finais para quem sabe em breve A gente se encontrar novamente E... Entregarmos novos conteúdos aqui no Papo Condominial Cast.
1: Bom, para você que está aí ligado no Papo Condominial Cast, é muito importante que você é, entenda que conhecimento é a chave de qualquer negócio. Então, para você que quer conteúdo de qualidade, que, que é tão antenado com o que há é de mais moderno no universo condominial. Se inscreve, se liga no Papo Condomial, se liga no Papo condominial, Cast, vai lá nas, nas redes sociais da Dualtech também, a gente está sempre prestando esse serviço. Nossa área tecnológica, óbvio, evidente que a gente aborda várias frentes tecnológicas, mas a gente tem tido um carinho muito especial. Quanto ao universo condominial. A Dualtec atua há 10 anos no mercado seja de pano. A gente tem o nosso CERN em tecnologia, né? Eu sou especialista tecnólogo. Então, a gente atua na área de tecnologia, mas óbvio e evidente que vimos no universo condominial uma carência de, de conhecimento técnico para entregar hum. para vocês um produto mais bem acabado, de maior qualidade e mais. E eu falo isso para o Daniel, com o menor custo possível. E se um dia a gente tiver a oportunidade, eu até falo, Falo mais sobre essa questão de mudança de perfil do consumo em, utilizando a tecnologia.
0: Perfeito, esse foi o sétimo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. Só lembrando que você pode participar mandando seu áudio diretamente para o nosso WhatsApp. De número 79 é o DDD e o número é o 999558246. Falei rápido? Vou repetir. O DDD é o 79 e o número é o 999558246. 8246 ou pelo nosso e-mail contato@ papocondominial.com.br. vocês estão aí assistindo o pessoal da live também ó pode mandar a sua pergunta tá a gente tá aqui para responder e nos próximos episódios essas dúvidas vão estar tá sendo respondida tá então reforço compartilhe esse conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês tá e saudações condominiais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Papo Condominial Cast Papo Condominial Cast O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil Cicobi e Superlógica